3: vehículos en la
2: radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores hoy es miércoles gracias a todos por la sintonía por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol 106.5 para toda la República Dominicana, recuerden que estamos en todas las aplicaciones, en su App Store o Google Play, Sol FM, recuerden que tenemos amigos oyentes el WhatsApp, el 829-630-1990, que usted interactúa con nosotros y que a través de esta herramienta usted puede darnos retroalimentarnos también. Con todas las informaciones, con todas las noticias Con todo lo relacionado con este mundo de la movilidad Mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy Y caramba, amigos oyentes, ustedes no se pueden perder el contenido que les, eh, les hemos preparado En las manos del, eh, de Paul Manzuete está el Whatsapp
4: Paul, bienvenido Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días En este maravilloso programa Vehículos en la Radio Gracias a todos los que de manera inmediata reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. Hoy es un miércoles sumamente interesante porque tenemos muchas noticias, muchas novedades. La gente está reportando que estuvo, que ha estado viendo eh, eh, la serie que les recomendamos o el documental que les recomendamos de Carlos Gonz. Eh, y he estado bastante contenta con este resultado. Tú sabes que yo he arrancado dos veces a verlo y me duermo, no pero lo voy a ver, yo no, lo voy sí, a ver. Sí, lo que pasa es que tú estás muy cansado, Hugo tienes que aprovechar el fin de semana. Sí, sí, Gracias yo lo a ver, lo voy a ver. En sintonía, hoy un miércoles sumamente interesante porque hablaremos Lo único seguro. que he
2: llegado eh, es escuchar Carlos hablando en japonés, es hasta ese hasta punto, ahí, hasta como el minuto 14, Oye, y vuelvo para atrás. Otra vez, y que óyeme,
4: yo sigo después, esa es la ventaja de eso que tú puedes decir, lo veo después. Dale para adelante para atrás. Sí, 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 interesante.
2: Eh, pero nada, bueno, vamos pues, a lo
4: que vinimos Hugo.
2: muchas cosas interesantes en el día de hoy y miren amigos oyentes eh, no habíamos hablado de esto pero desde que se hizo el anuncio ya se hizo el primer vuelo a Pedernales creo que fue la compañía Century que inició mm -hmm. unos sí. vuelos a Pedernales a Cabo Rojo, unos vuelos internos en la República Dominicana por eh, un monto de 50 dólares eh, cada ida o sea, una ida ya, 50 dólares, que estamos hablando 2.500 pesos, 3.000 pesos.
4: Uh -huh. Un regalo.
2: Un regalo. Yo estoy pensando hoy para pa Un volver, regalo. El avión ya que ya. están utilizando, si no uh -huh. me equivoco, es un jet stream de 19 pasajeros, un un turbo eh, eh, un turboprop. Uh -huh. Es de hélices eh, con turbina. Es un avión sumamente efectivo. Sí. Ese tipo de avión se usa mucho y aquí se usó Paua Dominicana en un momento lo utilizó haciendo vuelos eh, Santo Domingo-Puerto Rico. Es un, es un tipo de avión que se utiliza mucho en las islas. Es un avión que se utiliza mucho en vuelos internos en los Estados Unidos. Eh, eh, que No sé si son dos horas la autonomía o un poco más la autonomía de vuelo, pero es un avión sumamente efectivo, sumamente eficiente, eh, muy cómodo para, para que la gente eh, pueda hacer vuelos cortos y en unos 35 minutos tú sales del aeropuerto Joaquín Balaguer, el aeropuerto Ligüero, desde aquí, desde Santo Domingo, y llegas a Pedernal, a Cabo Rojo, 35 minutos, lo que le toma, yo creo, Paul, que el viaje en carro son tres horas y media, probablemente tres horas, tres horas y media, más el combustible que tú gastas, que gastas más de dos mil pesos, tres mil pesos en combustible para llegar allá a Cabo Rojo o a Pedernales, tú lo tienes ahora en 35 minutos. Estamos hablando de que con seis mil pesos tú vas y vienes con estos vuelos internos, o sea, sumamente interesante este ejercicio que se está haciendo de vuelos internos, y por eso es el, el comentario de inicio. Anteriormente, anteriormente, aquí había rutas, no sé si tú te acuerdas, Paul, anteriormente aquí habían rutas uh -huh. que se hacían vuelos internos de Puerto Cinco. Plata a Barahona, eh, sí, 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 sí. de Santiago al sur, de Santiago a Santo Domingo,
4: uh -huh. ah, ah, rollo, ah,
2: ah, a Samaná. A Samaná. Aquí había muchísimas uh -huh. frecuencias sí, de vuelos sí, cierto, internos. Cierto, cierto. Realmente había muchas frecuencias. ¿Qué sucedió? Bueno, no sé, tal vez nosotros no estamos acostumbrados. Eh, estamos más acostumbrados a usar un vehículo para llegar a una provincia o a un punto determinado. Nos encontramos tal vez con la dinámica que no es lo que compete en el día de hoy de que cuando llegamos al sitio, ¿cómo nos vamos a movilizar? O sea, si vamos a un punto, ¿qué tipo de transporte vamos a utilizar? eso son cosas que yo creo que son retos que tenemos por delante para poder aclarar que usted esté consciente de que usted va a llegar a Cabo Rojo y tiene un servicio de transporte que le va a llevar uh -huh. al punto donde usted quiera, estos son vuelos que se están inaugurando que tienen o parecerían que tienen un principio turístico que no lo es, aunque sí, pero no lo es este tipo de vuelos, la iniciativa que tiene es que como Cabo Rojo Pedernales, se está empezando a desarrollar la demanda de personas que va a estar teniendo allá gente que como ustedes que me están escuchando digan, vea que yo quiero ir a explorar oportunidades de negocio yo quiero ir a explorar a Pedernal oportunidades de invertir o quiero ir a conocer pero tal vez la, el principio o la base de esos vuelos uh -huh. no va a ser el turismo claro. el desarrollo de Capcana recuerdo yo perfectamente que tuve la oportunidad de ser invitado en un momento como medio de comunicación a Capcana todos los inversionistas, toda la gente que iba a comprar, Capcana tenía creo que dos aviones de esos, dos String, sí. te llevaban a, a Capcana, comías venías para acá, era un vuelo de 40 minutos, 35 minutos. Un inversionista
4: puede venir, el, 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 venir aquí a República Dominicana, ir a Cabo Rojo volver e irse para su país el mismo día que eso es lo que se está buscando. Todo
2: eso todo entiendes? eso, o, o un inversionista puede hacer eh, como lo hizo Capcana, sí. tú vas te pasa un par de horas, Exacto. ves todo y vuelve no lo haces cansado, Exacto. no Exacto. estás agotado. O
4: sea. Pero imagínate que tenga que movilizarse de aquí a allá en cinco horas, como nos dicen que, que duraba el trayecto. Cinco es el, horas. En carro, imagínate. Una locura. Son diez horas, nada más Una locura.
2: Y, y esos son del tipo de movilidad que hay que, hay que promover. Y este tipo de iniciativas de compañías como el y hay que felicitarlas. Y ojalá y puedan tener eh, la oportunidad de aperturar y tener el soporte y el apoyo para que puedan seguir avanzando y ojalá y tú tenés dos do, do frecuencias no solamente a Cabo Rojo que tú puedas decir bueno me voy para Puerto Plata en la mañana vengo en la tarde Exacto. y poder retomar este tipo de vuelos Puerto Plata, Samaná que tú tienes ahí eh, Arroyo Barriles, sí, el aeropuerto Barril. de, Sa Ajá. de Samaná uh -huh. Tú tienes, eh, no sé, bueno, Constanza tiene sí. eh, 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 una, una pista de aterrizaje uh -huh. también, una, ¿cómo se llama? Un aeródromo. Ah, aeródromo. En Constanza, en Montecristi también. Sí. Que tú puedas ir, a, ir haciendo ese tipo de frecuencia. Sí. Imagínate tú cómo empresarios cruzan de Santiago a Pedernales lo puedes hacer perfectamente vía aérea claro. por avión sí. y eso puede incentivar, es más se me ocurre tal vez ver qué tipo de mecanismos se puede ir utilizando para incentivar a empresarios locales o líneas aéreas locales que empiecen a desarrollar ese tipo de servicios señores, en Estados Unidos para poner un ejemplo y guardando la distancia los vuelos internos señores son la base de todo claro. esos vuelos Miami-Orlando eso hace Santo Domingo-Santiago España el, uno de los puentes aéreos más transitados del mundo es eh, Madrid-Barcelona uno de los puentes aéreos más transitados del mundo es Sao Paulo-Río de Janeiro el aeropuerto Congonas o Guarulos creo que el Congonas que está en el centro de Sao Paulo tiene despega un avión cada dos minutos vuelos internos, claro guardando la distancia, Brasil o sea, en términos de extensión de territorio, pero los vuelos internos son los que te alimentan te van alimentando, te van dando esa dinámica tú te vas a Río, creo que una hora, en avión Miami, Florida creo que 40 minutos eh, eh, exacto, Miami, Orlando
4: yo sí, creo que sí. es menos de una hora. Sí, 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 como 45 minutos. 40 Ese minutos.
2: vuelo, lo que hay que buscar es la dinámica mm -hmm. o el mecanismo como aeropuertos como el Joaquín Balaguer de que no sea traumático. No irte está Las Américas, que tú tienes que hacer una ceremonia para poder pasar. Cuando mm -hmm. tú vienes a ver te toma tres horas. En, entre la hora y media que tú duras haciendo el... Eso es en aeropuertos internos así rápido. Eso tú no tienes que tener ni siquiera identificación, no tienes que usar pasaporte. esos vuelos internos en los Estados Unidos, tú tienes que presentar un ID.
4: Ajá.
2: Porque estás usando un aeropuerto la internacional, cédula. una cédula. Uh -huh. Para saber que eres tú que te estás montando. Va, exacto, un registro. Y esas son de las cosas que hay que motivar y hay que desarrollar. Y la vía aérea, que aunque nosotros lo veamos como novedoso, Aerovía aquí, que ya nace 50 años, y otras líneas aéreas dominicanas de aviación, tenía vuelos internos perfectamente se desarrollaba, claro, cuando eso, no teníamos el desarrollo vial que tenemos en el día de hoy pero te, te brinda mucho mayor seguridad todo, montarte en un avión eso no es un tema ni siquiera elitista al revés más barato te sale ahora ir a pedernales en avión que ir en carro claro. en todos los sentidos sí. no solamente en combustible en todos los sentidos, en tiempo en combustible en, en desgaste de tu vehículo en riesgo te sale mucho mejor y creo que nuestros amigos del centro incluso yo no tengo mucha información pero de manera de verdad desinteresada, yo voy a ver cómo nosotros podemos ir promoviendo desde aquí de este espacio, el incentivo a ese vuelo, a ver si eso puede ayudar a construir otras rutas internas, si es negocio habría que ver, porque un avión vamos a ver no sé cuántos vuelos diarios son. ¿Tenemos no, la idea? Un solo. Es un solo creo vuelo que, diario, pero que, que el todos lunes,
4: los días. No, no, inicialmente no está, no está todos los días. ¿no?
2: Pero eso hay que tratar de mm. llevarlo. Sí, obviamente. me imagino que ellos van a aumentar la frecuencia. Pero ponte aquí. tú, si lo hacen todos los días, son 50, vamos a poner 100 <coughs> por 19 pasajeros. Pon, ponle tú 100 por 15. 100 por... Por ejemplo, 100 dólares que hay ida y vuelta uh -huh. Por 15 pasajeros Vamos a suponer que sea un promedio de 15 personas Igual por Son 45 mil dólares mensuales Yo creo que eso puede hacer eh, Negocio Entiendo yo que puede, puede ser negocio En un tipo de avión de esa naturaleza Y ponte tú Si hacen dos vuelos Si se aumenta la frecuencia Son 90 mil dólares mensuales ¿Cuánto se puede ir en combustible de ese avión? Sí, no, 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 este,
4: no, es no, económico, ese vuelo es barato. ¿Me
2: entiendes? Sí, yo barato. creo que puede hacer sentido. Sí. Yo, yo creo, claro, yo los números sí, calculadoras sí y en papel, entiendo tú siempre me sí. lo has dicho. Eh, eh, no, los mejores negocios negocio se
4: hacen en la, la, en la
2: hoja, en un papel. Pero yo creo que eso puede hacer eh, muchísimo sentido, sí. creo que puede hacer muchísimo sentido. Bueno, eh, ahí está la información, es motivar este tema de movilidad o, tra o transporte o transporte a través de la aviación en vuelos internos que existían en la República Dominicana porque esto existía en la República Dominicana hacemos una breve pausa amigos oyentes, no se muevan Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía ¿Tú te has montado en vuelo interno, Paul
4: No, no ha tenido oportunidad, pero pienso hacerlo no en contigo ese, no en contigo ese, pronto
2: pero tú no te has montado aquí no, en Bolívar, no,
4: no, no aquí
2: en el país, no, no, no me he montado en Bolívar. Pero pienso hablar contigo, pronto. Pero ¿y por qué? pase que... un
4: programa allá en Cabo Rojo de vehículos en la radio. No, no. Hay tú, proyecto tú lo interesante. Que estás puya,
2: viejo, no, no, proyecto de interesante. Que
4: para que no de, 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 iban a hacer un proyecto sumamente interesante de vehículos sostenibles en. en no
2: va. Sí. El, el sistema de transporte sí. que se va a establecer en Punta Cana todo es sostenible sí sí sí, sí toda sí. la inversión turística es sostenible y eso
4: ala ah, un turismo también oh eso no es eso
2: está muy bien pero bueno sí. hoy tenemos muchas cosas interesantes antes Paul recordar viene Félix Correa con nosotros en vehículo en la radio vamos a hablar de seguro mm. Daris Terrero con una bien. chacabana rosada, claro, ya llegó. Mira ¿Cómo lo va bien. a ser? Una chacabana rosada. Estará con nosotros nada más y nada menos. Amigos oyentes de vehículos en la radio y lo presentamos de esta manera, porque el impecable ¿Viene? siempre tiene un escenario aquí. a tu con, con Julito? La... Porque sí, Juli... sí ya, Julito. Julito, me que llamó, él me mandó, Sí, 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 Julito ah, okay. es el que coordina okay. todo eso. Okay. Bueno, Paul, el WhatsApp.
4: Claro, recordar el WhatsApp, Google Veras, 829-630-1990. 829-630-1990 eh, Desde ya, Hugo Veras, se puede decir que este ha sido la herramienta del año, la herramienta del WhatsApp, Hugo Veras, está nominado para los premios a WhatsApp
2: a... del año. Ah, los premios WhatsApp
4: del año, Hugo Veras, así bueno, que sea, eh, sí. hay muchas... Hay que improvisar bien. <risa> claro hay hay que muchas sí. informaciones. Claro bueno, sí. Paul, eh, ¿qué tenemos para hoy? Gracias, Hugo. Eh, mira, dos noticias interesantes antes de eh, hablar... Eh, el tema que tú estabas tocando sobre el vuelo el vuelo a Cabo Rojo, muchas personas que nos están haciendo referencia sobre sobre esa esa información, pero brevemente te quiero tocar antes de mira, antes de eso, déjame ver. Déjame ver, porque déjame ver quiénes están conectados a través del WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio. Déjame ver quiénes están conectados. Antes de dar la información, tengo a Isaac Newton Brito, en breve estará aquí Félix Correa, también está Rafael Hansen. Eh, mi amigo Eury Persinal está Danilo Déjame ver, ya arrancó esto: Danilo Bautista, Juan José Mariano, eh, Sixto Carmona, eh, Omar Mercedes, Ángel Jiménez desde Nueva York, mi amigo Aneudi, mi amigo Ernesto también, Roberto Heredia, está Nelson, está Alipio, Félix, Félix, está Cesarín de Jesús, mi amigo Edwin, está Santos. Altagracia, Mercedes, Wilson, está... Óyeme, el WhatsApp de este programa de Vehículo en la radio, Goberas, eh, no hace falta decir que es la herramienta más poderosa que tenemos en este programa. Ahorita les prometo que voy a dar la segunda parte de este WhatsApp de vehículo en la radio. Ahí está Luis Montedeoca, Alejandro Pujol, está Pedro Ferreira, Luis García, Reyes Rubio, Edi Carav Caravallo, no, Edi Ceballos. Robinson Fernández, Miguel Duarte, Cacao también está, mi amiga Raquel, Oscar Zavara también, Rigoberto Santana. Todas estas personas están conectadas a través de esta herramienta. Más de 13 mil personas registradas a través de esta herramienta, una herramienta útil que Hugo y todo este equipo de vehículos en la radio ha puesto a su disposición. No es solamente hacer el programa, señores, sino también servir. Nosotros tenemos a su disposición. No importa que sea un sábado, domingo, esta mañana le contesté a una persona a las cinco y media de la mañana que tiene una situación con su vehículo. Ayer alguien que se quedó en la noche como a las 10 de la noche nos estuvo pidiendo alguna información. Esa es la utilidad de este programa que usted puede contar con nosotros, con todo este equipo maravilloso de vehículos en la radio. Cuando usted lo necesite, gracias a esta herramienta, todo el mundo sabe la herramienta que es el WhatsApp de este programa vehículo en la Radio. Mira, hablaste hace un momento y nosotros hemos hablado eh, del liderazgo de las automotrices a nivel general. Eh, también hemos hablado del liderazgo de las motocicletas, las marcas que estaban las más vendidas del mundo, cuáles son, cómo están los mercados de venta de motocicletas. Y en este caso quiero hablar de manera breve, Hugo Veras, y a todos los oyentes de este programa vehículo en la Radio, de... La aviación, ahora que tú estuviste tocando el tema de, de Cabo Rojo, de cómo están, quiénes son los mayores vendedores o, o las compañías que más venden aviones a nivel mundial, eh, las líneas aéreas más grandes, cuáles son. Y esto es un dato interesante porque el dominicano y todo el mundo, o la mayoría de personas somos apasionantes del tema de la aviación. Y como fabricante de aviones, señores Airbus, Mantiene el liderazgo como línea aérea comercial Seguido nada más y nada menos que de Boeing Airbus eh, que fabrica sus aviones Que tienen fábrica en más de cinco países Incluyendo China, Alemania eh, se, eh, Los aviones tienen la particularidad Y nosotros lo hemos hablado aquí en este programa vehículo en la radio De que ese esquema de armar los aviones En diferentes puntos del mundo se hizo a raíz de la Primera Guerra Mundial y voy a estar ampliando en esto a nivel general. Eh, no me queda mucho tiempo en este comentario, pero voy a estar ampliando eh, luego este, este esquema. De líneas aéreas, la línea más, más aérea más grande del mundo, American Airlines, seguido muy de cerca por, por Delta, American Airlines cuentan con más de mil aviones en servicio, más de 100 países, seguido por Delta, unos 900 aviones, más de 200 países cubren la línea aérea Delta. En tercer lugar está United, también las tres líneas aéreas llegan aquí a la República Dominicana. Pero en otro comentario estaremos ampliando de cómo están las ventas a nivel general de los aviones a nivel mundial. Bueno, ahí está, Paul. Nosotros hacemos una breve pausa. Recuerden,
2: Daris Terrero, en un momento, estará Félix Correa hablando de seguros con nosotros. A Twitter, Tavares viene. hablando de bicicletas.
4: Viene, viene un poco retrasado porque viene dando pedales, Hugo. Sí, sí, sí.
2: Estoy llamando al curioso. Vamos <risa> ¿Eh? vamos a tener que poner uno grabado al curioso Hugo. si no llega. Él está
4: pidiendo que le hagan una puerta para él entrar por atrás. Porque la bueno. gente lo está molestando. Amigos oyentes, gracias no, Hugo, a todos no.
2: por la sintonía. Venimos de inmediato 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido Dari, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
1: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre esa maravillosa oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por acá, por la más interactiva, Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dari Terrero hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, hoy yo quiero abordar una información que salió en la, en la prensa, un trabajo realizado por varios periódicos sobre el tema ¿Quién debe investigar los accidentes de tránsito en República Dominicana según la ley 63 -17? Y hacen un recuento que a raíz de, de lo ocurrido en el trágico y lamentable accidente de, del pasado 6 de octubre en Bávaro, donde lamentablemente fallecieron varios turistas y varios, varios otros resultaron heridos, y se ha generado toda una discusión en torno a quién le corresponde investigar un accidente. Es decir, qué instancia estatal de persecución, en este caso, de, un, de una, pudiéramos decir, de una muerte, de provocar una muerte de manera involuntaria, que es como la ley lo plantea. Y hay que decir que la ley es muy clara en torno a este tema y habla en el artículo 23 específicamente especifica que las unidades técnicas de investigación de accidentes son las instancias llamadas a generar la investigación conforme a la ocurrencia de un accidente. Y estas unidades de investigación de accidentes estarán compuestas y dirigidas. Dirigida en primera instancia, la investigación estará dirigida, dirigida por el Ministerio Público, que es quien liderea estas unidades y por la DIGESET Dice también en el artículo 23 de la ley que estas unidades generarán una investigación forense, concluirá con un informe el cual será remitido a la, al Intran. El Intran va a recibir ese informe para utilizarlo como insumo para generar políticas de cara a a solucionar los problemas de tránsito y de, y de y de seguridad vial, pero también con el propósito de, que, ese, de ese, que esa información sea colocada a través del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que es la instancia que está llamada a recabar toda la información. Es decir, que de manera muy tácita y clara, la ley plantea que tanto el Ministerio Público como la DGC son los órganos llamados a generar la información pertinente de cara a la judicialización de una muerte involuntaria a través de un accidente o generar una lesión o una muerte a uno o varios ciudadanos. Incluso la ley plantea el tema de las consecuencias, el tema de la posibilidad de prisión, dependiendo de la de la severidad de la, de la, de la acción, es decir, si genera una lesión permanente o una lesión temporal o una elección eh, que provoque la imposibilidad de trabajar o el, la muerte lamentable eh, a uno o varios ciudadanos eh, este, eh, el, el elemento aquí que pudiera establecer responsabilidades es el proceso de investigación a través de las unidades técnicas de investigación de accidentes. Este trabajo me parece muy interesante, yo creo que eh, eh, genera o, o, o lleva un poco de claridad conforme a esa confusión que existe entre los roles de las instituciones que tienen que ver con el tema de, la, de, la, de los siniestros en República Dominicana. El INTRAN, que es un órgano regulador, generador de regulaciones, generador de regulaciones del tránsito, del transporte y de la Seguridad Vial. La DGC, que como su nombre lo dice, Dirección General de Seguridad del Tránsito y del Transporte, es el órgano persecutor, fiscalizador, dentro del marco de todo lo que ocurre en estas instancias de transporte, tránsito y seguridad vial. Y la Procuraduría, como órgano gestor de la persecución del crimen, que tiene a su vez el, el, el liderazgo, el expertise y el conocimiento para llevar a cabo una investigación con el rigor, con el expertise que requiere un, una investigación de un, de un accidente de tránsito. Por tanto, yo eh, felicito a los medios de comunicación que desarrollaron este trabajo. Es un trabajo que me parece interesante y que podemos extenderlo a hacer otro tipo de aclaraciones, sobre todo eh, esa dinámica que hoy sale en la prensa de que el señor Honguito, que ha sido... ...ha estado en tendencia conforme a, 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 al último accidente... ...nunca ha tenido licencia de conducir... ...y hay que decir que la propia ley no plantea... ...una consecuencia más allá de una multa... ...para aquellas personas que no tienen licencia de conducir... ...y yo creo que dentro de los procesos de modificación... ...que necesariamente tienen que llevar la ley... ...hay que agregar el tema de que... ...se constituya en una agravante... ...el hecho de conducir un vehículo de motor en República Dominicana de manera irresponsable, sin portar una licencia de conducir, partiendo de que la licencia de conducir no es más que una autorización que da el Estado a un ciudadano para poder conducir un vehículo en República Dominicana. Nos vemos en la próxima. Bueno, ahí está Daris
2: Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la Ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. A Atuey Tavares, hablando de bicicletas en vehículos en la radio Todos los miércoles, Atuey Principalmente Atuey nos trae un resumen de los eventos, del ciclismo Lo que está pasando en República Dominicana
5: A TUEY, cuéntame de eso, bienvenido al programa Hugo, gracias a ti a Paul por darnos como siempre Todos los miércoles este espacio para hablar de ciclismo en vehículos en la radio Y un saludo para todos los vehículos en la radio, escuchas
4: Hablamos de bicicleta, TUEY como todos los miércoles La gente es bastante atenta a las informaciones, a las principales informaciones, más que, más que eh, la bicicleta se ha convertido, más que un medio de transporte a nivel general, se ha convertido en un estilo de vida para muchas personas, entiendo yo a tu Lo que la pandemia vino a hacer es, vino a, a rectificar en este caso lo que hace muchísimos años uh -huh. se estaba viendo que era una proliferación con el tema de la bicicleta y demás, pero yo creo que más que todo, y yo creo que, yo sé que tú tienes un, varias noticias que siempre nos ponen al tanto de lo que está realmente pasando con el tema de, la, de las dos ruedas y dos, los pedales a nivel general, pero yo creo que hace falta un poco de información inicial. Personas que quieran comenzar a montar una bicicleta, no tienen. Yo como individuo, por ejemplo, si voy a comprar un carro, Primero, vestigo presupuesto, qué hago con mi carro, al igual que con, la, con las gomas. Cuando viene otro amigo de solución automotriz, dice, bueno, tú vas a montar cuatro gomas. ¿Qué tú haces en, en tu carro? ¿Qué? Pero con la bicicleta, como que tú no tienes esa información a tu ahí. La gente dice, voy a comprar una bicicleta, pero no sé qué debo de comprar, eh, no, debo, no sé cuánto cuesta. Tú como como experto de esta, antes de que me dé la información a tu ahí, ¿Qué yo debo de hacer para antes de comprar una bicicleta? ¿Cómo yo sé lo que debo de montar? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que debo de comprar? Explícame
5: de eso. Bueno, precisamente, Paul, eso es lo que estamos tratando de hacer con, con este espacio y con las revistas Ruedas. Eh, tener un medio donde la gente pueda conseguir información fidedigna porque mucha gente pensará que si va a una tienda y pide, y pide información en la misma tienda, eh, la persona que le va a dar la, la información estaría... Eh, haciéndolo para su propios Esa, intereses. Exacto, para vendértela. Y, y en la revista Ruedo usted puede encontrar un punto neutro y a mí me pueden contactar directamente. Yo no soy un experto, como dice Paul ¿eh? No, no, tú eres
4: un simple, experto. Aunque te simple, quieras poner sencillamente,
5: Simple y sencillamente soy una persona que ama esto. Yo hago esto básicamente porque me gusta. Eh, eh, estar aquí, compartir con ustedes a través de la radio y escribir en la revista es eh, básicamente por pasión ¿no? Sí. No, no, a mí eso no me representa ningún beneficio, al contrario, secuñario. te quita tiempo y tú lo, da, y tú lo haces con mucho eh, gusto exactamente, entonces es simplemente por la pasión y como, como le estoy diciendo yo soy una persona que sé de bicicleta porque tengo 20 años montando bicicleta pero no 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 me declaro como un experto porque hay muchísima gente yo comparto a diario con, con gente en chats que sabe muchísimo más que yo y hay hay, hay chats que yo lo uso para nutrirme claro por ejemplo, como todo. cuando estamos en, 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 en temporada de carrera de ruta sí. eh, yo estoy en un chat de mi hermano Gabriel Andú, Andújar, el ninja que, que de ahí es que yo saco la mayoría de las informaciones porque ellos están sí. constantemente atentos a todas las carreras que tú te puedas imaginar. Que yo no le doy tanto seguimiento sí, claro. a cada una de ellas. Claro. Yo le doy seguimiento principalmente a las grandes, a las tres vueltas europeas. Y, y hay todo un, flujo, todo un flujo de información que, que a uno le llega a través de compartir de ¿Europa
4: con es la cuna de la bicicleta?
5: El, el ciclismo es un, es un deporte netamente europeo. Eh, en, en ruta sobre todo. El mountain bike ya es un deporte que se inventaron los americanos. Ajá. Sí, sí, el, el mountain bike nace en California.
4: El, el, el mountain bike y los americanos son los, que, son los sí. que
5: dominan eso. Sí, 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 es una historia que la pueden buscar, está por ahí escrita. Las
4: bicicletas americanas no son tan buenas como las bicicletas europeas, ¿o sí?
5: Sí, es que, es que todas las bicicletas son buenas. Eso, mm. eso, eso son mitos, que una, una marca es mejor que otra. Porque, por ejemplo, marca americana, ¿cuáles son las principales de dos marcas americanas? Trek y Specialized. Y esas son marcas que todo el mundo conoce
4: ¿Un, un ciclista bueno puede ganar cualquier bicicleta?
5: Claro que sí, claro que sí. La claro.
4: diferencia entre, entre El ciclista que queda en primer lugar Y que queda en el décimo lugar No fue la bicicleta. Mira, una bicicleta, fue la persona
5: Una bicicleta ayuda a la persona Pero no te hace mejor Ciclista que ningún otro No, no te hace, si tú no en entrenas el,
4: En el Tour de Francia que quedó en primer lugar Y que quedó en el lugar número 10 La diferencia fue él, no fue la bicicleta
5: no, ahí influyen muchas cosas más Influye el equipo, influye la bicicleta Influye la, la alimentación que tenga el ¿Y el...
4: cuánto? ¿Qué por ciento
5: influye la bicicleta? De influye sentido? bastante es que ¿Cuánto? Cada, ¿Qué por ciento? Es... Del 100% no, eso, eso no está determinado no, está determinado no me ponga, no, me ponga, no comience Yo
4: año. no puedo venir comprarme una bicicleta de 15 mil dólares <risa> Y arrancar <risa> que... adelante aquí a los tipos que montan bicicleta. Lo que, lo
5: que pasa es, Paul, que el, el ciclismo es muy ¿Cuánto prueba yo, de fuego yo, para ti Yo digo que el ciclismo es milimétrico Cada milímetro influye Y cada diseño de cada, cada pedalazo cada diseño de cada bicicleta influye en todo lo que se va a hacer. En, en ruta, por ejemplo, tú tienes tres tipos de bicicleta básicamente. Está la, la de Sprintear, que es la de mucha velocidad, pero las, las de Sprintear no son buenas subiendo. Están las de Endurance, que, que son las la que se utilizan para hacer entrenamiento. Son bicicletas más cómodas, no son tan rápidas, pero son mucho más cómodas. Y están las que son ultra ligeras, que son las que sirven para subir. Entonces en una, sí y, y aparte de eso no no añadiríamos, le, le añadiríamos una cuarta no es la misma bicicleta no la. para nada le añadiríamos una cuarta que es la de contrarreloj que es una bicicleta totalmente aerodinámica que es para ir rápido en plano porque exacto. no sirve para subir tampoco que es la, es la misma que usan los triatletas entonces cada bicicleta de esa es diseñada de una manera diferente con de a, objetivos cada claro, uno utilizar exacto entonces, así mismo pasa en mountain bike. Tú tienes la bicicleta de XC, tú tienes la bicicleta de Trail, tienes la bicicleta de Enduro y tienes la bicicleta de Downhill. Cada una tiene sus diferencias. Lo, lo que está en el medio, lo que está en el medio es lo que normalmente debería de comprar el ciclista aficionado. Que va a
4: ser un chin de cada cosa.
5: Exacto. Por ejemplo, en mountain comentar. bike una bicicleta tipo Trail sube bien, no sube tan bien como la de XC, pero baja muy bien. Okay. Casi igual que la de Enduro. Pero, por ejemplo, la de XC, que es la que está en el extremo, es buenísima subiendo porque es una bicicleta ligera, tiene una geometría que te ayuda, pero bajando son son un poco incontrolables. No te dan esa seguridad. Entonces, okay. es, es un tema de, mucho, Oye, de, de muchas es, cosas. Es
4: complicado la cosa. Es,
5: es muy complicado. Es muy por básica. eso que te
4: digo que es complicado es, seleccionar es una bicicleta. Es complicado.
5: Y, por ejemplo, las, las bicicletas con el, con el tiempo han ido mejorando, las mountain bikes específicamente, sí. que la han ido poniendo más largas y más inclinadas hacia adelante para que sean mejores bajando, pero a la misma vez mejorando la eficiencia del catre trasero para que puedan subir mejor, porque el problema es la subida, para, sí, sí, para sí. todo el ciclista sí, siempre sí. la subida Subía, va a ser el hay, problema. Que hay que darle
4: pedales para subir para bajar.
5: Eh, exactamente, y de hecho el mountain sí. bike nace bajando. El, el Gary Fischer junto con un grupo de amigos en California, se agarraban las bicicletas de playa, eh, la, la que se le llamaban bicicletas de playa porque que, que tenían gomas más gruesas pero aro 26 uh -huh. y, y se tiraban en la loma por una carretera un camino vecinal y hacían una carrera que el que llegara el que llegara más que rápido llegara primero y así fue que nació el, el mountain bike se encontraron con el dilema de que las bicicletas no resistían no resistían el castigo de la bajada y se sí. rompían fácilmente okay. y entonces ahí Gary Fisher comienza a, a diseñar sus propios cuadros reforzados para que puedan aguantar el castigo que se le da a una bicicleta de montaña. Y de ahí en uh -huh. adelante, la industria fue evolucionando, 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 hasta llegar a lo que tenemos hoy, que tenemos hasta bicicletas eléctricas ligeras. Porque ya la, la bicicleta eléctrica eh, de, en, la, en, la en la segunda década de este siglo eh, aparecieron, sí. tuvieron un boom con, en el 2015 con la salida de la, de la Turbo Level de Specialized, pero ya en solo cinco años ya tenemos bicicletas eléctricas que pesan 18 kilos que son unas 38 libras
4: Qué poco para una bicicleta eléctrica que por la una batería que pesa una
5: bicicleta de enduro te pesa 36 libras fácilmente 34 o 36 libras
4: o ¿sí? sea que estamos más menos ya a la par
5: están prácticamente a la par ¿por qué? porque la, la tecnología ha ido reduciendo el tamaño sí. de los motores mejorando las eficiencias de la y batería para poder usar y y ahí es que viene o sea eh, yo lo vivo diciendo la mayoría de la gente no, me dice que no porque prefiere ahora mismo hay una diferencia entre la bicicleta ligera y la full power y la gente, mucha gente le gusta el full power para andar más rápido. Yo digo, yo tengo un concepto diferente. Yo digo que, que la, la bicicleta eléctrica es para ayudarte con la subida, no necesariamente para andarte matando.
4: Exacto. toy, dame, dame, dame noticias. ¿Qué Mira, nos trajiste?
5: Yo, yo tenía un solo tema para el día de hoy. Eh, aparte de recordarle las actividades que tenemos pendientes, el Dominican Enduro Series ya cerró las, las, las inscripciones. Eh, recuerden que deben de formalizar su inscripción a través del pago, eh, porque si no realiza el pago, se le da el turno a alguien que esté eh, esperando que se desocupe alguna posición. Eh, también recuerden la actividad de, de Gabriel y Joel eh, para el Gran Fondo Río Verde, que va a ser el 4 de diciembre. Recuerden que esa actividad es para que ellos recauden fondos para, para hacer su ciclo olímpico. Esto es una actividad muy importante para, para estos muchachos y no para estos muchachos en sí, sino para la República Dominicana que va a ser representada por ellos en los Juegos Panamericanos y en otras actividades que vienen más adelante. Eh, ¿Alguna.? El tema que te tengo es. Sí, eh, para, para, para. Este año hemos roto récord en, 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 en lluvia. Eh, yo no recuerdo una época en que lloviera tanto y el higuero está en una situación un poco deplorable. Y los muchachos de Enduro Brothers como siempre, que tienen, siempre están muy activos con el trabajo en los trillos. Eh, lo único que ellos han desarrollado su trabajo de trillos en la Loma Endurera, que han hecho una red de trillos ahí muy interesante. Pero en esta ocasión, debido a lo, al, al maltrato que han recibido los trillos por parte del agua, eh, estamos haciendo todo un operativo que va, va a abarcar el higüero completo. Se va a hacer en varias etapas. Ellos hicieron una una programación de primero recaudar los fondos y se tiene una estimación de que vamos a necesitar para poder hacer ese trabajo alrededor de unos 189 mil pesos. En el chat de Enduro Brothers, eh, con los que estamos ahí, con los aportes de cada quien, aporte pequeño, Paul, porque la gente piensa como que, claro. que, que hay que, que hacer una gran inversión sí. y es, es pequeños aportes. La mayoría ha aportado entre 500 y 1000 pesos.
4: Sí, 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 sí. que y sí. hemos
5: regado la voz. Es poco, pero ayuda. Es poco, pero cada, cada granito cuenta, sí, como sí, dicen. Sí, sí, mismo. Entonces, hemos ido regando la voz con otros amigos que no están en ese chat, que tienen su propio chat, eh, y han ido llegando aportes fuera de lo que es el chat de Enduro Brothers. Y ya pasamos, estamos casi en la meta. Estamos llegando a 120 mil pesos recaudados ya. Wow. O sea, nos faltan todavía unos 60 mil pesos por, por, por recaudar. Sí. Y por este medio, yo quiero pedirle a todos los amigos ciclistas que usan el higuero, que hagan una pequeña contribución, sí. cada quien con lo que pueda. Sí. Si lo que usted puede aportar son 200 pesos, 200 pesos son bien recibidos. Claro. Que yo le puedo garantizar que, que esos, esos recursos son, también esos fondos se van a usar de la manera correcta, porque si algo tienen los muchachos de Enduro Brothers, que son sumamente organizados, y manejan los fondos que recaudan con una claro. transparencia increíble De sí, hecho ellos sí. tienen su fundación debidamente constituida Que tiene una, una, una cuenta en el Banco Popular Y los depósitos se están haciendo en esa cuenta de, Directo Sí, ya los Enduro Brothers son famosos por haber hecho Todos esos trillos que están en la Loma Endurera Y por el trabajo que han hecho con la comunidad claro. se, se han remodelado canchas de, de, de basquetbol Se le construyó una casita a Doña María Eso tú te acuerdas que lo hablamos aquí el año sí, pasado Sí, claro Eh... El, 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 la barbería de, de, de local se, se, le, se le suplió de productos, se pintó eh, en, en Reyes. Le, le, le regalan juguetes a los muchachos. Ahora en septiembre, la, el último operativo que hicieron fue eh, eh, equipos escolares, mascotas, sí, cuadernos, lápiz, mochilas. Le regalaron a todos esos niños que están ahí en la zona sí. porque nosotros, como ciclistas debemos tener pendientes que el Higüero es nuestro parque de diversiones, que no nos cuesta uh -huh. nada y que esa gente que están ahí eh, nos ven con buenos ojos y nos cuidan. Que no es como en claro. otras zonas del país que a veces atracan a los a, los,
1: a, los ciclistas. a los ciclistas
5: porque no tienen ninguna protección. Pero el Higüero es una zona que todavía es sagrada y nosotros debemos devolverle alguito a esa comunidad. A todas las personas que quieran ponerse en contacto, que quieran también
4: aportar a la ayuda, cómo lo pueden hacer.
5: Me pueden contactar a mí directamente a través de mi cuenta de Instagram como Tavares Atuey. Y recuerden que siempre estamos trayendo contenido de interés a través de la revista Rueda en su página, revistasrueda.com, y la página de, de Instagram, arroba la Ruedas.
2: Bueno, ahí está Atuey Tavares, la revista en Ruedas. Eh, Tavares Atuey para seguirte también en todas las redes. Hacemos una breve pausa. No se muevan. Bueno, amigos oyentes de Vehículos en las Radio, gracias a todos por la sintonía. Viene en un momento Félix Correa hablando de seguros en Vehículos en la Radio. Si usted tiene preguntas para Félix Correa, recuerde tenerla en materia de seguro. Usted tiene una reclamación, hizo esto, hizo lo otro, él le pasó esto, quiere sacar un seguro para su vehículo, quiere estar enterado de algo. Félix Correa con nosotros en un momento en Vehículos en la Radio. Paul, nuestros amigos del WhatsApp. Claro, el WhatsApp
4: 829-630-1990. En breve estaremos enviando saludos. La gente está bastante activa a través del WhatsApp. Y ayer, Hugo, verás, antes de que tú dé la noticia, me sorprendió mucho eh, muchos oyentes que están eh, principalmente en los Estados Unidos, que nos estuvieron enviando el tema de los precios de las placas, cómo se hacía. Y me sorprendió porque el promedio de precio de usted pagar una placa en los Estados Unidos, la registración, anual anda alrededor de los 20 dólares por vehículos. Al año. Al año. Me lo encontré sumamente barato. Barato. Que, aunque cada estado tiene precios diferentes, y ese es un dato interesante también. Eh, ¿Cuál es ejemplo, el estado más caro? No, de los que nos escribieron el Gaseoso. New de, se tiene un charraquillo Ay, ahí, claro, no entendiste. de los de lo que nos enviaron el, o sea, el estado de Nueva York 25 dólares el New Jersey uno de los más baratos el, el, uno de los más caros, 50 dólares 52 dólares no, no, no. eh, bueno la persona que estoy hablando de los oyentes no, no, no te estoy diciendo...
2: porque tengo entendido tengo entendido, bueno. no sé bueno. Pero es que Antonio no nos invita no, a Nueva York. No, no, Esto no. es una puya. A ver sin si embargo, no invitan un día a Sin embargo, un Nueva
4: York. me sorprendió mucho, más que todo, por ejemplo, los camioneros que nos estuvieron enviando el tema de la carga en los Estados Unidos con la placa. Tú pagas por estado. Hay un paquete que, de acuerdo a la persona que nos estuvo escribiendo, que él pagó placa en todos los estados, 1.600 dólares para el poder transitar. O sea, que es interesante eso, que si usted tiene un, un camión y va, y va a viajar entre estados, a cada, a cada estado usted tiene que retribuir el tema de. de no, de la me Explícame placa. otra vez, ¿cómo se.? O sea, se supone que si tú tienes un camión y vas a hacer eh, eh, va, va a viajar entre estados, tú tienes que pagar una placa, como un combo de placas, porque todos los estados te van a cobrar un FIT adicional. Y ese camionero nos dijo que pagó 1.600 dólares solamente de placa para autorizar trabajar en los 50 estados. Porque aparentemente por, ah, por estado, el, si
2: entra por en estado, un
4: territorio Exacto. por estado ellos te cobran. Si yo tengo una placa de la Florida y voy a Atlanta, voy a, a, a ese estado yo tengo que tener una autorización de mi chapa para yo poder entrar en ese estado.
2: Pero no sabía. Mira
4: que, no, pero por eso es que tenemos los oyentes de este programa Vehículo en la radio. Pero te voy pero a decir una si, cosa, como quiera está barato, eh. ¿Sí? Mil y pico dólares 1600 al año. Mil seiscientos dólares al año, baratísimo. Baratísimo me lo encuentro para el para, para la carga, con el tema de los vehículos y me lo encontré sumamente también barato pensé que era mucho más costoso estamos hablando de 20 dólares en promedio 20 dólares son 1100 pesos 1200 pesos, pesos. pesos, al año completo se supone que es mucho más el tema complicado y otras informaciones que nos tuvieron dando eh, con el tema de las placas, pero esos son temas que vamos a tocar cuando este programa esté próximamente en la ciudad de Nueva York
2: <risa> Miren, ver? hablando de eso yo lo que quería darle ahora ...en esta etapa... ...estaba viendo la... ...uno de los carros yo creo que de los últimos tiempos... ...más exitoso... ...y no necesariamente... ...aunque tiene buen volumen de venta... ...más exitoso... ...el FIA 500... ...el FIA 500 salió... ...estaba viendo unos números... ...en el año 2017... ...está cumpliendo 15 años... ...el mismo carro... eh ...ha tenido variantes... ...creo que uno de los carros que... ...mercadológicamente hablando... Mejor se ha manejado colaboración con Hello Kitty, colaboración con Gucci. Salió una edición deportiva. Todo, estoy hablando del FIA 500, no del FIA 500 Jipeta, eh, 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 ni mucho menos. El FIA 500 ha vendido en 15 años 3.3 millones de unidades. 3.3 millones de unidades. El nuevo. Y 15 años después. Sigue siendo el mismo carro. Sí. Algunos detallitos. Uh -huh. La variante... Pero que su viene, estructura
4: viene siendo así. El mismo carro. Sí, sí, es cierto.
2: Hay uno eléctrico. Viene uno que se le quita el, el techo de arriba, que uh -huh. es un clásico uh -huh. eh, con la cultura italiana uh -huh. del mismo Cinco en, en su evolución y su historia. Pero sigue manteniendo una vigencia importante y sigue manteniendo unos números de ventas sumamente importantes sí. en todos los mercados donde está el mercado donde más se vende el fiat 500 es en italia tiene un 26% de participación a nivel global de todas las unidades que se venden en el mundo el segundo mercado más importante del fiat 500 es eh, alemania que tiene un eh, no perdón inglaterra un 14% alemania tiene un 12% francia tiene un 11% fíjense que europa es que prácticamente domina el 50% de las ventas, el 60% de las ventas del Fiat 500 se da en Europa. Tienen un 8% en Estados Unidos y Canadá. Tienen un 3% en Japón, un 6% en España. Pero el Fiat 500 hoy por hoy, 15 años después, siendo el mismo carro, está teniendo y sigue manteniendo unos excelentes números y resultados. La combinación de eso, un carro bonito, un carro relativamente económico para el carro que es. Aquí en República Dominicana el Fiat 500 creo que inicia en 22 mil dólares. El modelo más caro no creo que llegue a los 30 mil dólares. Si usted se pone a enfocar en el tipo de carro, porque es una chulería que usted está comprando, o un carro eh, dinámico para andar en la ciudad nuevo, es, eh, o sea, resulta atractivo e interesante y tú puedes tener una novedad con el tipo de vehículo. Así que el Fiat 500 con todas las variantes, con todas las combinaciones que han hecho, tienen ellos desde que salieron salieron con una estrategia de mercado de que el 500 tiene 500 combinaciones diferentes para tú poder tener un carro distinto a otro carro que esté en la ciudad donde usted esté transitando por alguna combinación de color que haga. Yo creo que el Fiat 500 es definitivamente un ejemplo de éxito en los últimos tiempos dentro de la industria automotriz. ¿Qué otra información, Paul?
4: Precio de la gasolina o goberas, en este caso, ha estado bastante alto, principalmente en los Estados Unidos. Y el presidente Joe Biden le acaba de mandar un, un mensaje a todos los, principalmente a los productores de petróleo en los Estados Unidos, a las empresas que extraen el petróleo en los Estados Unidos, eh, dándole un consejo de que es posible que él le aumente la cantidad de impuestos porque las petroleras están reportando ganancias récord y esto es interesante que usted lo sepa, ganancias récord en este caso están reportando las petroleras en los Estados Unidos porque están incrementando los precios, se han llevado o se han agarrado del tema de la inflación y los bolsillos de esta empresa están bastante llenos Por otro lado y breve, quiero darle un consejo Principalmente a la Dirección General de Impuestos Internos Ellos hicieron hace tiempo algo sumamente interesante Y creo que ellos deberían de pensar De poder retomar de nuevo esa idea magistral Que tomaron hace un tiempo Ellos pusieron vía digital Que usted podía hacer el descargo de su vehículo solamente llenando un formulario a través de su página web. Yo creo que la Dirección General de Impuesto Interno eh, ganaría si volviese y retomara esta situación de que miles de personas que tienen vehículos a su nombre, que no lo saben, vehículos que están rodando en las calles, puedan las la personas hacer un descargo, primero porque exime de la responsabilidad a la persona dueña del vehículo y segundo, le da la oportunidad a la Dirección General de Impuestos Internos de poder bloquear todos estos vehículos que están a nombre de otra persona en las calles y forzar a que tengan que hacer necesariamente el traspaso y esto ayudaría a que los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos aumenten de que se pueda tener un parque vehicular mucho más exacto de saber quiénes tienen su vehículo a su nombre y yo creo que sería una buena iniciativa de que la Dirección General de Impuestos Internos Retome de nuevo este, 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 esto, esto que hizo Hace un tiempecito Que me gustó ese mecanismo Entiendo que es el momento Y ojalá lo retomen Y uno pueda hacer su descargo Todas las personas que andan con vehículos ahí Que no lo saben Y el que lo sabe Pueda descargar ese vehículo Y pueda tener la tranquilidad Y ojalá la deje Y, y así lo haga Bueno ahí está Con esto despedimos
2: Gracias a todos por la sintonía. Hacemos una pausa. Viene Félix Correa un momento. No se nos muevan.
5: Ya
4: estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
2: Bueno, señores, miren. ¿Qué pasó? La gente se quita hasta los zapatos en el carro. <risa> cuando llega el momento de los seguros.
6: <risa> Ay, Dios mío.
2: Pero se quita los zapatos. No porque la noticia es interesante, porque es interesante. Sí. No para refrescar. Es la voz de Félix Correa. Es para refrescar. Es la voz... que El
4: frío entra por los pies. Gracias, uh! Ey, Ey, la voz, de, es Félix es la es voz
2: que... de Félix Correa. La voz de Félix Correa. El maestro de los seguros de carro. El orientador. El orientador. Óyeme. Óyeme. El orientador. Tú sabes que yo le voy a pedir a Félix Correa un el, día. El, el qué, hermano. Hey, Félix, tú sabes qué tenemos que hacer, Félix. ¿El qué? Un día lee una póliza de seguro, entero. No, pero tú, no pues se va a coger las dos horas. Hugo. Sí, pues no importa, es El, dedicado mira, a una póliza. ¿Eso hay que hacer? ¿Tú
4: sabes cuándo es Navidad? <risa> En Navidad, tú dices, hoy va a tocar póliza Como tú un 27 de diciembre eh, Exacto, tú comienzas a leer eso Para que la ya, gente un patelito, exactamente, un kirper, exactamente. Tú, ¿tú está lleno, Se acueste, se levante Y todavía está leyendo el exactamente. Eso. exactamente, vamos a
2: hacerlo así <risa> Félix Correa, bienvenido al programa Paul tiene una pregunta sí, al inicio sí. Pero antes, Félix Correa, bienvenido la voz más importante del seguro aquí en República Dominicana. Si usted tiene preguntas de seguro, puede llamar al 809-540-165, 809-540-165. Si usted tiene una reclamación, va a sacar un seguro, tiene un seguro, sabe, quiere saber qué le cubre o qué no le cubre o le dijeron esto o lo otro, Félix Correa lo orienta y también el WhatsApp 829-630-1990. Félix Correa, bienvenido.
0: Contentísimo, Hugo Veras, Paul Manzueta, de poder llegar a este espacio, Vehículos en la Radio, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Y este público, ¿verdad?, que nos sigue también a través de Nuevo Diario TV y a través de canal Ruta66, 60 minutos de seguros. Este sábado, señores, yo le pido a todos ustedes. ...que estén atentos a 60 Minutos de Seguro... ...vamos a tener al licenciado Víctor Rojas... ...quien es el vicepresidente ejecutivo de Seguros de Reserva... ...y al doctor Cambiaso... ...quien es el vicepresidente médico de Seguros de Reserva... ...ahí vamos a hablar de muchos tópicos, todo lo que está pasando con Seguro Reserva, ustedes saben que es una compañía que apenas tiene 20 años 20 años 20 en el mercado y es todo un fenómeno y hay que decirlo por dos razones. La primera, porque es la segunda compañía más importante en materia de seguro en República Dominicana. Y la segunda, señores, porque siendo del Estado, vamos a estar claros, no tiene todas las pólizas del Estado, porque aquí no hay monopolio con eso. Entonces, hay, han hecho un trabajo encomiable en estos 20 años desde sus inicios, nosotros le decíamos a Víctor Rojas que es uno de los de los eh, ejecutivos más emblemáticos, ¿por qué? porque fue pionero, inició en el 2002 cuando la Fundación de Seguros de Reserva y hoy es el cerebro es el eh, ejecutivo de más responsabilidad, así que no se pierdan esta entrevista, este sábado a través de 60 minutos de seguros. Miren, yo quiero, Paul, si tú me, claro, me permites, claro. tocar un tema que es un poquito eh, delicado con relación a las pólizas de seguros que estamos emitiendo para los vehículos eléctricos. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión a través... Tú eres que te de... has convertido en el vocero del, de, de
4: ese tema, Félix.
0: Yo nada más te he escuchado a ti
4: hablando de ese tema de, de, de los vehículos eléctricos Bien. y las recomendaciones que tú has dado.
0: Gracias. Nosotros... Hemos dicho hemos dicho en más de una ocasión que las pólizas no pueden ser igual que un vehículo de combustión. Claro. Y hay un tema específico con eso, señores. Nosotros tenemos que ver un detalle cuando nosotros vamos a asegurar un vehículo, un bien, una casa, lo que sea. Pero específicamente en esto, con relación a los vehículos eléctricos, hay dos piezas que no hay ningún endoso, Paul, que diga algo de esas dos piezas vitales, la batería y el software del vehículo Exacto Entonces, ¿qué pasa? Cuando el software se daña, señores, daña partes importantes Y eso cuesta, ¿ustedes saben cuánto? Eso cuesta un porcentaje muy alto con relación al valor del vehículo asegurado Y con relación a la batería ¿Qué cubre una póliza cuando una batería, cuando un vehículo tiene un accidente y hay que comprarle la batería porque la batería eh, eh, colapsó o, o, o se rompió la batería o se dañó la batería? No le van a comprar una batería nueva, por nosotros le van a cobrar la, la batería de acuerdo a la vida útil de la batería. ¿Cómo así? Espérate, espérate, espérate. espérate. Explícame eso, hermano como tú lo estás escuchando, van a comprar una batería de acuerdo a la vida útil de la batería. ¿En un vehículo eléctrico? Esa, no. ¿En un, un vehículo, vehículo convencional? No, entonces, ¿pero qué pasa? No hay ningún dato, no hay ningún pero dato. Pero ellos no saben cuánto cuesta una batería de un vehículo eléctrico. Pero, yo no sabemos, pero no, precisamente no, okay. por eso ¿Y por nosotros... ¿Y no te... Bueno, pero estamos ahora, estamos no, ahora... Eso, eso es grave. ¿eh? Ahora estamos tratando de ser como Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Eh, ¿Cómo así? Eh, eh, oh, pero claro, claro. ¿Cómo Señores, Juan, es un ¿Tú tema? no eres
4: Juan Bautista, Felipe? Ah, no, yo no, no lo soy. Yo, no lo soy, yo, no, yo mira, no lo soy. Tengo un pero, tema contigo. Pero, espérate, pero Óyeme, pero
0: Óyeme. Espérate, estamos hace mucho esto, esto, hablando de este tema, Paul Mansueta. Sí. Entonces, abran los ojos y se lo digo a los usuarios, a los que compran vehículos eléctricos y a las compañías aseguradoras. Antes. ¿Qué pasará cuando un vehículo eléctrico choque
4: y hay que cambiar el banco de batería? Yo tú
0: sabes que eso lo van a pagar de acuerdo a, a, a una póliza convencional. ¿Qué? Y, y tú sabes que estamos hablando de, uno, de un dinero. O sea, y ese dinero, ¿a costilla de quién pero, va? Pero
4: hay, hay bancos de cuesta más de 20 mil dólares. Y, y,
0: y, a, ¿Y a costilla de quién va eso? ¿De quién? Del asegurado.
4: 809-540-1065 son las líneas telefónicas. Aquí está el maestro Félix Correa, ta, también a través. Del WhatsApp 829-630-1990, preguntas para Félix Correa. Voy a tomar un par de preguntas.
3: Mira, a todos ustedes les manda saludos Julito. ¿Julito está ustedes? ahí?
4: Julito Murillo. Ah, no, pero Julito está, está te, está, te está supervisando a ver cómo va el, pues, el, el segmento tuyo. Voy con la primera. ¿Buenas? Ya Alejandro tumbó la primera. ¿eh? ¿Buenas?
6: Sí, buenas. Sí. ¿Cómo están?
4: Bien, señor. Aquí está se Félix Correa.
6: Muy bien, yo quiero hacerle una pregunta con relación precisamente a los vehículos eléctricos sí. y el encharcamiento, o sea, de la, eh, un vehículo de eso que se encharque con relación a la, al sistema eléctrico,
0: ¿cómo es, cómo funciona? Un vehículo que, que sufre una inundación, Felipe Correa. Eso es importante. Señores, si ustedes andan en un vehículo eléctrico o híbrido, no se metan en ningún charco, que eso se va a interesar. ¿eh? En ningún charco se metan. Pero, cómo la compañía te va a cubrir de acuerdo a la póliza. Y, y ya lo estamos hablando. Una póliza es grave, una Fraley. póliza de responsabilidad civil de 100% comprensivo. Alguna compañía te cubre el 50% de la pérdida. Otra no te cubre nada si te metiste en el charco. Si tiene una póliza a todo riesgo, te cubre el 100%. Entonces, si usted ve un charco, óyame bien, parquea a la derecha o a la izquierda y no pase ese charco, ni con vehículos eléctricos, ni con vehículos híbridos. Buenas. Bueno. Tengo Saludos,
6: buenas. Sí, adelante, señor. Paul, te hablo Rafi Bautista. Voy a hacer una pregunta y la voy a escuchar luego en la radio. Un placer, me señor. Está pasando, me está pasando un caso eh, con una aseguradora. A mí me chocó un vehículo y el, el, el que me chocó me mandó a donde su seguro, que es Sura. Eh, estamos ya en los trámites de... Ya le enviamos todos los requerimientos y documentaciones. Ellos nos dijeron que nos van a enviar una propuesta económica para... Para para los daños causados Entonces ellos me dicen la Cuando el vehículo me chocó Todas las piezas que tenía mi vehículo Una Jeep Compass 2016 eran piezas Son piezas originales Todas las piezas que están en daño Entonces los representantes de Sura me dicen Que ellos La propuesta económica que hacen Es en base a piezas de reemplazo Que ellos se las suministran al que en este caso yo que tuve los daños. Entonces, ¿cómo si, si las la piezas que me causaron daño a mí son originales todas? ¿Cómo ellos me van a reembolsar a mí con piezas de reemplazo? Pero, ojalá perfecto. que usted pueda
0: quedarse ahí. Perfecto. ojalá que usted se no, pueda no, quedar no, ahí. Es que él, va, él tiene que escucharlo por la radio. Bueno, pues no. lo, pues entonces. Explícale, Felipe. Le explico. Mire, en su póliza dice claramente un endoso: habla de las pólizas originales nuevas, originales usadas y o oh, y oh, oh, eh, piezas de reemplazo. Entonces, lo, el vehículo suyo 2016, de acuerdo a su póliza, no lleva pólizas originales. Aunque usted diga que su carro lo tenga, sí, pero no lo lleva ahora. ¿Qué usted puede hacer? Usted negocia con la compañía aseguradora y usted le dice, está bien, yo voy a pagar la depreciación. Si ellos le permiten eso, porque sí deben permitírselo, usted paga la depreciación de las piezas originales nuevas y le van a poner las piezas originales nuevas. ¿Qué porcentaje? No le puedo decir ahora qué porcentaje. Pero si le convienen las piezas originales nuevas, entonces usted... Ahora, si hay piezas originales usadas, si la compañía aseguradora no la encuentra y usted la puede encontrar, usted puede hacer ese planteamiento también. Voy con esta. Buenas. Hello. Mira, pero yo veo que en Estados Unidos los carros eléctricos le están dando pérdida total en los accidentes, en cualquier tipo de accidente. Y aquí también, hermano. Oh, aquí pero, también. Pérate, Félix, no, pero, pero óyeme que él tiene razón. No todas ahí? las compañías aseguradoras lo hacen, pero aquí, ¿por qué muchas compañías aseguradoras están restringiendo los vehículos eléctricos? Porque un vehículo eléctrico que dañe un 30%. Del, del, del valor asegurado hay que pagarlo completo porque no hay piezas y nosotros con mucha responsabilidad, viste que nos juntamos, eh, Paola Mazueta, es una actividad que hicieron los señores de no, no me recuerdo el nombre mm. de ellos, pero fuimos mm. ahí en la en el malecón. Sí, eh, los amigos eh, de
4: vehículos eléctricos. Exactamente.
0: RD. Una de sí. las preguntas que yo le hacía, o más bien la sugerencia que yo le hacía cuando surgió la pregunta: ¿Qué le falta al mercado? Dijeron, no, la, al mercado le faltan yeah. dos cosas Un dispositivo para okay. tal y tal no, 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 señor, al mercado le faltan Piezas, porque la mayoría yeah. de las Compañías aseguradoras aquí, los vehículos Eléctricos con choque de un 30% Lo están pagando al 100% Porque no hay piezas
4: porque Mira, me está escribiendo Rafael Flores de vehículos eléctricos Que por qué tú no lo mencionaste, que por qué tú no me dijiste a Los señores, cuando él fue que te invitó ¿No tú que me
0: invitaste? No, yo no, no, no fue, él, él fue, fue que me dijo que te no, invitara Mira, no Floyd, para terminar,
4: sí. Félix Correa
0: ¿Cómo que para terminar? Pero sí, sí.
4: Ten, Manuel ya me escribió por WhatsApp Mira, tengo te, eh, una pregunta eh, Una persona ayer, antes de ayer nos escribió Mandó a hacer una tasación donde Vladimir Tiburcio, La tasación de ese vehículo hizo 50 mil dólares Sin embargo, cuando fue al seguro él, El seguro, la compañía de seguro Le hizo un seguro por 80 mil dólares Ese mismo vehículo Él, con cierta preocupación, no se escribe y nos dice, pero ven acá, ¿qué pasó aquí con esta situación? El vehículo está tasado en la calle en 50 mil y el seguro me lo tasa en 80 mil. En caso de que yo choque o el vehículo tenga una pérdida total,
0: ¿cuánto realmente me da el seguro? Mira, yo te voy a decir algo. No, tú claro, no, no, Porque no, a no. Que te Tomando te en cuenta. Sí, gracias, Pablo. A ti tú t eres que sabe de seguro. Tomando en cuenta que quien lo tasó primero fue Vladimir Tibur. Sí, y en 50,
4: y el compañero ah, seguro ahí, le cobró
0: ahí, entonces, por 80 mil. No, no es, que no, es que no, es que, es que no, es que no debió asegurarlo. Él debió buscar una, una tercera opinión. No debió asegurarlo. O sea, señores, estamos hablando... de ¿Cuándo que, el choque? Que, ¿Cuánto le toca? No, es que yo tengo que ver. Primero, tú tienes que decirme qué mal el vehículo y tengo que tasarlo, porque es que yo no sé. No, Vladimir si, lo tasó. Es que si Vladimir lo tasó en 50, una persona experimentada, y la compañía aseguradora le está diciendo que son 80, él no debió asegurarlo en 80, tenía que buscar una tercera opinión. Es como lo que a él le van a pagar, ¿Sabes lo que <risa> le van a pagar? <risa> Exacto, valor, eso es la pregunta. El, el valor del mercado ¿Cuánto? le van a pagar. Pero mi amor, pero es que yo no sé cuánto es el valor del mercado. Porque si tú me estás diciendo que hay 30 mil, hay no, él 30 mil dólares.
4: no quiere decir que en cuánto le van a pagar.
0: Pero le van a pagar el valor del mercado. El ¿Cuánto? valor del mercado, el valor del mercado. <risa> ¿Y cuánto es el valor del mercado? <risa> tú, tú no sabes cuánto es el valor del mercado, Ay, ni bueno, yo tampoco.
4: Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo le recomendé y, y le creo que lo asegurara en lo que el, la tasación le había dado.
0: Claro, en los 50
4: mil dólares, porque claro. al momento de una pérdida total él va a tener Necesariamente
0: el valor del mercado, La depreciación por eso, ahí
6: menor de posible. Se hace
0: necesario una, una tercera evaluación. Se hace necesario. ¿Qué pasa, Félix Correa, para terminar eh, con
4: esa persona que tienen 3, 4, 5 años pagando un seguro en base al mismo valor del precio de su carro? ¿Qué debe de hacer la persona?
0: No, no, porque lo que pasa es que yo tengo carro que... nuevo, sí.
4: está pago estoy pagando seguro que el carro costaba 80 mil dólares, para poner un número, 20 mil dólares, y yo estoy pagando el seguro de 20 mil dólares, cuando ya ese carro tiene 4 o 5 años de uso, se supone que hay una depreciación acumulada. ¿Yo
0: tengo que exigirle al seguro que me descuente o el seguro está necesariamente... El, las la... compañías aseguradoras no están depreciando. Ahora bien, al contrario, en este tiempo, en este tiempo están... Revaluando re los vehículos Porque tú sabes que los vehículos están subiendo, están, están subiendo. Eso es cierto Ahora, en, ¿Qué este yo caso, hacer, en este caso usted tiene ¿Qué tiene que hacer un, un asegurado? Sí, Revisar Exacto. su póliza. Y antes de pagar la renovación, entonces consultar con su asesor. Y si es necesario, tasar su vehículo para, usted, para que usted asegure su vehículo al precio real del mercado. Porque al momento de una, de una liquidación, a usted le van a pagar el valor real del mercado. Ahora, fíjese bien, si usted tiene su vehículo asegurado en 800 mil pesos, y el valor real del mercado es un millón de pesos. A usted le van a pagar en base lo, que tiene, lo que usted tiene asegurado. Okay. Ahora, no se da igual cuando usted tiene su vehículo asegurado en 800, por. 800, cuesta 600. Exactamente, no se da igual. Entonces, lo mejor es usted asegurar el vehículo por el valor del mercado. Félix
4: Correa, la gente que se quiera poner en contacto contigo, que me están escribiendo, que necesitan hacerte algunas preguntas, ¿cómo lo pueden hacer, hermano?
0: Es muy fácil. 809-604-5746.
4: Repíteme, que este lapicero no está escribiendo eh, bien.
0: 809. 604-5746. Por favor, no me, no me, no me lleven. Señores, el, no mes lleve? el, mes no lleven? No, el mes de noviembre y el mes de diciembre. No, el mes de noviembre y el mes de diciembre, 5 millones de pesos. 5 ¡Wow! millones de pesos en responsabilidad civil en exceso para todo el que haga un seguro full con Félix Correa y Asociado. 809-604-5746. Bueno, ahí está Félix Correa. Gracias. Seguimos, Paul, con el WhatsApp. Claro, nos
4: quedamos con el WhatsApp. Muchas preguntas. Nos vamos a quedar aquí con el maestro Félix Correa.
2: Así mismo. Hacemos una breve
3: pausa. No se nos muevan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a mi compadre Gumarino. Marino, qué bueno que siempre saludas al equipo impecable, que como cada noche nos transmitimos por la hermana emisora Rumba 98.5 FM, de lunes a viernes 8 de la noche, mira ahí está Emanuel escribiéndome, diciendo de que te oyó, que te mando un fuerte abrazo aquí, eh, para que tú veas siempre en sintonía contigo, Julito ya lo había escrito anteriormente, y saludar a mi amigo y hermano Félix Correa, a quien hoy le vamos a dedicar la calle del día, Hoy, dedicada a Félix Correa. Te saludo a ti también, Paul Manzueta. Y también saludo a Alejandro en los controles, que hace posible que nuestra voz salga a través de las ondas cercianas de Sol. 106.5, la más interactiva. La calle que ya, ¿verdad? Es una costumbre. Óyeme este, Félix Correa. Calle Tunticáceres. Cáceres. Manuel Cáceres. Así mismo. Nació en Moca un día como mañana, óiganlo bien, un día como mañana, día 3 de noviembre, pero del año 1938, y murió fusilado en la hacienda María Nigua San Cristóbal, un día 18 de noviembre de 1961, a sólo 23 años de edad, Félix. Formó parte de la conspiración que puso fin a la vida del tirano Trujillo Molina. Ubicada en el sector de Villa Consuelo, Villa Juana y Sabana Centro, ya sabemos, en honor a quien la calle... Tunti lleva su nombre.
0: Yo nací en esa calle. ¿En serio? 89. Tú indicaste 89, ahí nací. Excelente,
3: yo. pero mira, o sea que tú tienes tus buenos recuerdos de esa claro, calle. Claro, claro que sí. Excelente. Bueno, pues, con esas informaciones que solo manejan los grandes, iniciamos este segmento de Impecable, el segmento que lleva a ustedes esa, esas noticias impecables del sector automotriz. Una de las principales noticias que tenemos, amigos oyentes, Hugo, Paul, amigos, es lo que está pasando con la publicidad en Twitter. Óyeme esto, Hugo. Las marcas han comenzado a retirar su publicidad en Twitter por culpa de nada más y nada menos que Elon Musk. Y tú dirás, ¿qué? ¿Cómo así? Bueno, pues... Sencillo, temen a que haya un conflicto de intereses en Tesla. La compra de Twitter por parte de Elon Musk no se ha hecho sin polémicas. El jefe de Tesla, Elon Musk, publicó el pasado 27 de octubre en Twitter que ya se hacía con el, con, con el poder de la red social. Bueno, pues General Motors inmediatamente salió al ruedo. ...y dijo que no seguirá anunciándose en Twitter... ...por la única razón para evitar un posible conflicto de intereses... ...tomando en cuenta que Elon Musk es obvio el dueño de Tesla... ...y ahora General Motors está trabajando de una manera muy, muy estrecha para entrar al mercado de los vehículos eléctricos. Dicho esto, General Motors se aleja de la publicidad en Twitter para evitar. Es una de las primeras grandes empresas que reconoce públicamente que ha parado sus anuncios en Twitter hasta nueva orden. Van a estudiar cómo puede ser esta relación entre Twitter, Elon Musk, y General Motors Para luego pensar Dónde invertirán Sus chelitos Por otro lado Tenemos una información Sumamente impecable Y es que se llama Hurricane, Huracán En buen dominicano El comodín de seis, seis cilindros Que podría salvarle la vida al Dodge, al Dodge Charger Y al Challenger de gasolina Eso es así El futuro del muscle car Está en el motor eléctrico Y Dodge Esta marca que hace Tan solo un par de meses nos, nos presentaba El impresionante Dodge Charger Daytona SRT Concept Totalmente eléctrico Podría tener un as bajo la manga Para mantener con vida el motor de gasolina Con los futuros Chargers o el Challenger Está presentando el nuevo motor de 6 cilindros En línea desarrollado por Stellantis Un propulsor que sería el perfecto sustituto Para los V8 de Dodge Así que vamos a ver Qué, va, qué nos va a traer Dodge Porque estamos acostumbrados a ver un Dodge Muscle Car Que son los vehículos eh, musculosos Que tienen un buen motor Ya para finalizar, porque el tiempo apremia Y Alejandro me está haciendo más seña que un set, Te tengo una muy buena, muy buena noticia Hugo, Paola, amigos oyentes La película Lamborghini llega el 18 de noviembre de este año. Llega primero a Europa. Vamos a pujar para poder verla rápidamente aquí en el continente americano, pero ya sabemos que la película Lamborghini, la más esperada del año 2022, devela su primer tráiler. Pueden entrar, amigos oyentes fanáticos de la velocidad, a internet y búsquenlo así mismo. Lamborghini, the man behind the legend. Habla de la verdadera historia de Ferrucho Lamborghini. Voy a estar, óyeme, súper atento porque esa no me la puedo perder. Si quieres compartir con nosotros más informaciones del sector automotriz, netamente impecable, solo tienes que escribirnos a las redes sociales, arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio y esta noche, como cada noche de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche sintonízanos Rumba 98.5 FM, el programa Impecable Radio
2: Bueno, ahí está Impecable, nosotros hacemos una breve pausa, venimos de inmediato más noticias e informaciones, no se muevan
3: Estamos
2: de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Ya la gente sabe. ¿El Todo el mundo lo está esperando. Mira, qué? mira cómo. O ¿Qué, sea, ¿Qué está pasando? Tengo un medidor. ¿El qué? Que traje. ¿Qué fue? Desde eh, las entrañas de de, de. de. De Huawei. De Tundra. Eh, de Huawei. Murra, que mide murra, la cantidad tomo... de radios o sea, que ¿quién se era pre... El inmortal, claro <risa> Convierte este cuerpo decadente <risa> Exacto, Murra Es Murra No, no, inmortal. pero espérate Oye, voy, murra, a voy a hacer un paréntesis murra. Ahora ¿verdad? Murra es un monstruo grandísimo Recuérdense entonces... que Murra <risa> llamaba <risa> a todos los espíritus decadentes <risa> sí Relación ah, llamado
4: primero ¿sabes? Claro pero Hablando de decadencia Convocaba Claro, sí. una convocación ¿Tú te ah. acuerdas de un segmento que hacían de estrella de decadencia? De, de, de claro. <risa> sí, <risa> pero
2: <risa>
7: Estrella de decadencia, bien.
2: Leono Oye. siempre
7: estaba ahí no, Pero, pero el burra del Cade, era, no. era que le metía. ¿Cómo le grite con el critico, del Cádiz? ¿Tú, ¿Tú lo sabes? ¿Cuál
2: es? Sí, pero no, 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 ah, okay. no porque Está muy temprano ¿Qué grito? No nos vamos a meter ahí Ah, pero tú no
7: sabes cómo el grito ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Para convertirse? ¿La mujer? ¿Y este ¿Cómo el se pupitre? llamaba la mujer? ¿Y este el pupitre caliente? Aquí? No,
4: Leona. Eh. No. Leona Oye se a llamaba. Este. Oye ahora. Leona. Oye este. Leona
2: no se llamaba era el tipo. <ríe> ah El Leon. protagonista. Leona. <ríe> ah, Oye. Ah,
7: ¿Y él no era lo que, que tuviste que ganar? ¿En no primer lugar la ver. película? ¿Cómo que se llama película? ¿La que de, de los muñequitos ahora que salió? ¿Vos No, que duró una semana, más taquillera. Eh, de, de Majin Buu Dragon Ball, Dragon Ball. ¿Y qué es eso? Dragon ¿Y Ball. Hugo, tú tienes que revisar esto. ¿Los sí, ayayín?
4: ¿Tú, ¿Tú sabes que esto se te ha ido de la mano? Sí, sí, ¿Y tú no te, te que aquí, Majibu, los ayayín? Duro. ¿Di qué es que oye, oye, Hugo. Antonio, Hugo. no, no estoy en no, sitio de revisión. Hugo. Toma el controlero.
7: Anto, Antonio de
2: esto. me estaba llamando. Yo te estoy pero, diciendo, los, hermano. Bueno, bueno tiene un, un programa sí, vamos, con 19 vamos. años tan <ríe> serio <ríe> En ese
7: momento fue que el ser. Oye, oye, oye. Este programa no puede. Va en mal camino. Esos muñequitos tienen un mensaje, ¿eh? Sí. ¿Cómo me Rodolfo ya. Bueno, amigos
2: oyentes de Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Aquí está. La gente lo estaba esperando. El curioso. Ayú, en Vehículos en la ayú. Radio, Rodolfo Hernández con nosotros. Ayú. Reconocido ya. Ayú. Reconocido, ayú. ya. Ayú. Reconocido, en ya. Esferas. Reconocido ya. Reconocido ya. El hombre Hyundai, BMW ah, no, y sí. Mini. En la zona oriental de ya, que cruza were. el puente le hacen el saludo. Que no, no, pero en, en el ¿Uep? país entero. no. no, no, ¿porque, no, no eh, porque Rodolfo abarca el país entero. O sea, aquí el que compre un Hyundai, no sí, hablo sí, con Rodolfo. Sí,
4: sí, sí. Le faltó algo. <risa> Se queda como que le falta algo. Se queda como que... Sí, tú sabes qué es lo que pasa. Como lo... que... No, como sí, sí, como que le faltó
2: algo. A esto le faltó algo. Y por eso entra Rodolfo Hernández, el hombre de Magna Gasco Magna Oriental autoclasificado.
7: Bueno, saludando como siempre a todos en los radios vehículo a vehículos en la radio. Gracias su Veras, gracias Paul, la resistencia manzueta. recordarle como todos los días que Mano Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555 nuestro Whatsapp 809-224-2002. Allá tenemos un equipo de asesores de negocios especializados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, esperándolo para que usted pase por nuestra sucursal, conozca los modelos de BMW, de mini de Hyundai que tenemos, solicite su test drive sin ningún tipo de compromiso y elija el vehículo de su conveniencia. Recuerda que tenemos todos los modelos de BMW disponibles para entrega inmediata. Desde nuestra X1, de $55,900 dólares, hasta nuestras X7, desde $134,900 dólares. Que tienes un vehículo usado, no hay ningún problema, nosotros te lo recibimos. Que tiene una deuda en el banco, sin inconveniente la pagamos por ti. Con la diferencia, aplicamos el inicial del vehículo nuevo y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo esta oferta es válida si estás interesado en uno de nuestros vehículos nuevos, 0 kilómetros nosotros hacemos todas las diligencias por ti, te gestionamos el seguro del vehículo, te gestionamos el financiamiento y te hacemos la entrega de tu vehículo nuevo llámenos al 809-224-2002 809-224-2002. Y si no puedes cruzar para la zona oriental, recuerda que tenemos en la avenida Independencia a Managascue, justo frente al centro de ginecología y obstetricia. Y allá tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuesto también de Hyundai y un chorrón totalmente climatizado. Un dream team también en Managascue, esperándolo para darle el mejor. Servicio posible. Recuérdate que Mando Oriental y Mando hacen mejor lo que otros tratan de hacer bien y crean para que otros copien. Sinónimo: Hyundai y BMW Mini. Tiene un nuevo sinónimo. Mando Oriental eso. y Mando Gasque vaya a tu Tú, tú dices que lo repite y no lo repite.
2: Hey, hey. ¿No ¿Te lo repito? No. Sí, repítelo.
7: Haciendo mejor lo que otros tratan de hacer bien y creando para que otros copien. Mando Oriental y Mando Gasque. Hugo. ¿Por qué la gente
2: crea para que... O sea, ¿por, no sé. qué, eh, eh, ¿por qué te copian, Rodolfo, en la Porque venta de se dan Hyundai BMW? Porque que 2000? las medidas
7: que nosotros utilizamos dan resultados y nosotros lo hacemos para eso nosotros somos como como hizo la marca Volvo que soltó la patente del cinturón de seguridad para que todos pudieran disfrutar del mismo wow. así somos nosotros también Oye, pero somos personas esa hombre, es la realidad Tiene este, una curiosidad este, que ya este, la había tirado pero para que la gente este sepa este, que no es no este planeado hombre, este
4: hombre llegó en filosofía tengo <risa> miedo y eso que estamos
7: temprano Hugo,
4: tengo miedo. la gente Ahí, lo sabe que antes, estamos grabando antes de que con la cu tengo,
2: tengo curiosidad miedo, tengo sí, sí, ahora que son las siete tengo de la miedo mañana. con la pila puesta óyeme Rodolfo
7: Rodolfo el hay disponible tenemos para entrar inmediata la, la amplia gama de BMW. Tenemos ahora mismo en, en exhibición, tenemos X5 25D de dos filas y tres filas. Tenemos también X7, la, tenemos la Premium Diesel, tenemos también la Premium de gasolina en exhibición. Tenemos la X5 en package híbrida y tenemos también los modelos de la gama M. Tenemos varios modelos M, M Competition, tenemos X5, tenemos X6, tenemos X7. En BMW hay prácticamente de todo. En Mini tenemos dos modelos, híbridos y eléctricos Y también tenemos la eléctrica, la iX BMW Disponible para entrega inmediata 149 ,900 dólares La BMW iX totalmente eléctrica Esa está para entrega inmediata En Hyundai ya estamos recibiendo las Tucson S Las Tucson Full que están en el muelle Y también tenemos Cantus Lux Y Semi Full y Full Y Cantus Full que están en el muelle para entrega prácticamente inmediata es decir que tenemos inventario si usted anda buscando señores un Hyundai BMW Mini no dé más vueltas, llámenos 809-224-2002 809-224-2002 también si usted tiene un negocio una empresa, tenemos los camiones H100, hidráulico y sin hidráulico, disponible para entrega inmediata, ¿eh? también recibimos camiones, algo importante si usted tiene un camión usado que quiere entregar nosotros se lo tasamos y se los recibimos. Con nosotros todo es posible. 809-224-2002, 809-224-2002. Síganos en las redes, arroba mando oriental, arroba autos clasificados RD.
2: Bueno, ahí está Rodolfo. Hugo, revisa esto. Revisa. Lo, esto. Ese ejemplo avisa. no iba tampoco <risa> Amigos oyentes, gracias por la sintonía Hasta mañana Combustibles Premium, Total Exelium Presentó
3: Vehículos en la radio
0: Sol 106.5 La más interactiva